0: Усім привіт! Привіт, наші слухачі! З вами черговий випуск подкасту «ATS Feature». Як ви помітили, ми почали виходити трошки регулярніше. І це все завдяки вам, тому що на останніх випусках ви слухали нас трошки активніше. Тому дякуємо вам за це. І сподіваємось, цей випуск вам також сподобається. Привіт, Рома! Привіт, Богдан!
1: І сьогодні наша тема буде про те, як правильно гуглити. Як тобі ця тема, Богдан?
0: Це дуже цікаве питання, Роман, насправді. Мені ця тема дуже сподобалася, тому що я дуже часто помічаю, що люди просто не вміють, як гуглити. В мене, в принципі, це виходить плюс-мінус окей, як я вважаю. Тому я, я так вирішив, що було б класно поділитися досвідом Супер. і заодно я ще я, знайти щось цікаве для щоб
1: себе. щоб ти секретом. Так що все, сьогодні лайфхак від Богдана, як правильно гуглити, так? Да?
0: Секрет буде розкрито в кінці цього випуску. Славі. Тому дослухайте до кінця, а не до п'ятої хвилини, як робить середньостатистичний слухач нашого подкасту.
1: Це дуже, це дуже песимістично, О, верніше дуже оптимістично, мовно зв'язку. Але окей, добре. Давайте ближче до теми. Так, давайте маленька історія про Google. Так? Хто його придумав і колись в 1998 році. Його заснували два е, друзі-студенти, Сергій Брін і Ларі Пейдж. І, до речі, Сергій Брін, він родом з е, Росії. Представ собі? Я цього ніколи Ого, не знаю. Ого, а,
0: а я щось думав, що він з України. Ні, Бачиш, він він, з він, я, я,
1: спеціально, я спеціально загуглив чувака, який придумав Google. Е, бо мені здається Сергій, думаю, я сподіваюся, що він з України, знаєш. Я такий захожу, він народився в Москві, та да та да да Чуть-чуть сумнений. Ну,
0: я думаю, що це не привід дуже сильно розстроюватись, бо в нас є багато наших класних стартапів українських, де засновники – українці. Тому, можливо, ми колись навіть запишемо про це додатковий випуск. Так, Побачимо.
1: обов'язково. обов'язково. Е, так, ну і всі ми прекрасно розуміємо, що Google став дуже популярним. І він зараз займає основну ланку серед всіх пошуковиків, Там порядка 90% – ринку займає він, і, власне, питання відразу у тебе, чому, на твою думку, він такий популярний?
0: Угу. Ну, мені здається, що відповідь на це питання була в тому, що ти розповідав хвилину тому, бо він заснований був ще в 98 році, 1998 році, тобто дуже давно, і, відповідно, в них... В команди Google було дуже багато часу на те, щоб дослідити цю тему якомога глибоко, так, і придумати якісь цікаві рішення, цікаві підходи е, на збирати собі користувачів, базу, базу користувачів, зробити Google цілим е, таким терміном, який відображає пошук чогось в інтернеті. Чому от ми кажемо гуглити? Тому що Google вже настільки в'ївся е, в наш інтернет-простір, що ми в принципі придумали для цього окреме слово. І, в принципі, мені здається, що в них досить хороший продукт. Він дуже зручний. В них ціла екосистема продуктів. Включно там з поштою, з пошуковиком, Google Drive і багато чого іншого, що в них там є. Навіть той же ж самий Android. Так? Відповідно, сам Google пошук, він поєднаний із іншими сервісами. От. Тому це така ціла екосистема. І, на мою думку, через це вона найпопулярніша на даний час. Хоча є й інші екосистеми. Як от, наприклад, в Microsoft. Microsoft є той же ж самий повний набір всього, про що я щойно розказав. Але їхній пошуковик Bing займався 9% ринку. Так? Google, от я собі тут знайшов, що Google 84, так близько 90 як ти сказав, а Bing 9%. Е, ні,
1: я, я про Bing не читав, я читав про Yahoo. І ти сказав, що наче, Google mm-hmm. був вже давно заснований, проте Yahoo був швидше від нього. Він був в 95-му році. Mm-hmm. Але бачиш, щось там не пішло. Не знаю, от... Щось пішло в них так, не так. 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 До Google речі, Google. мені
0: здається, що Yahoo в якийсь момент він був популярніший, ніж Google. Але потім Google різко почав покращувати свій функціонал. І тому, я думаю, це призвело до такої... Широкої популярності Гугла. Але ще слово про Bing, раз ми вже про це говорили, найцікавіший факт про Bing, на мою думку, це те, що ближчим часом цей пошуковик буде мати вбудований AI-помічник. Тобто, ШІ, якщо українською перекласти цю абревіатуру, штучний інтелект. Можливо, ти чув про чат GPT. Я думаю, що точно чув. Бо вже так. всі про нього говорять.
1: Так, ми про нього От, запишемо і... обов'язково окремий ще випуск.
0: Так, окремий випуск, бо це дуже цікава тема. Хоча вже про неї говорили хто тільки не хочеш в інтернеті, але я думаю, що ми знайдемо щось цікаве про що там розказати. Так. І що, що хоче зробити Microsoft? Microsoft це головний інвестор чату GPT, і вони придумали вбудувати частинку функціоналу чату GPT. Ви пошуковик Bing. І я думаю, і багато хто теж вважає так, що, в принципі, це може теоретично зробити Bing значно популярнішим в дуже короткій перспективі. Можливо, це не буде 80% як Google, тому що на це треба дуже багато часу. Але я думаю, що якісь свої кілька десятків відсотків він може, в принципі, і відібрати в Google. Тому, і, до речі, я читав про те, що Google дуже розхвилювались з цього приводу, і вони теж там думають, як... Як їхнє напрацювання в цій сфері, як швидше вивести в живий світ, так додати в пошуковик, додати як якийсь окремий, можливо, сервіс. Але поки що це тільки чутки і розмови. Нічого реального вони поки що не представили. Такий от цікавий факт про Bing.
1: Ну, круто, але я думаю, що йому буде дуже важко серйозно порівняно з Google. Google вже він в нас, бачиш, на якомусь вже такому рівні, що його витіснити з життя, це ну, практично неможливо. І мені, наприклад, mm-hmm. ну, щоб не говорили про якісь інші пошуваки, ну все рівно, блін, мені буде е, Google простіше користуватися, я так думаю. Я до нього прям дуже mm-hmm. звик, знаєш, і дуже важко е, щось нове, знаєш, ну починати щось нове. Думаю, буде важко, <тас> але насправді, буде цікаво.
0: насправді є таке. Якщо ми вже заговорили про ChatGPT, то тенденція росту популярності цього сервісу, вона найвища серед всіх сервісів, які представлялися до цього. Е, раніше на цьому місці був TikTok. В TikTok був супершвидкий ріст по кількості користувачів, але нещодавно чат GPT його переміг, і за два місяці в чатом GPT користуються вже 100 мільйонів активних користувачів у світі. 100 мільйонів, уявляєш собі? Це, Тому це, я думаю, страшно. Це, це страшно. Це страшно, але я думаю, що це багато обіцяюче. І я думаю, що ця тема буде розвиватися і розвиватися. І ми побачимо ще багато чого цікавого ближчим часом. І ще кілька слів про такий пошуковик, який називається DuckDuckGo. В нього всього лише 1% ринку. Тобто порівняно навіть з тим самим бінгом це дуже маленька кількість. Але його основна фішка в тому, що він подає себе як такий пошуковик, який не зберігає нічого про вас. Тобто стандартні пошуковики, як Google, Bing, вони зберігають купу інформації про те, що ви шукаєте, про те, де ви це шукаєте, з якого ви це шукаєте девайсу, яка ваша IP-адреса, якусь там персональну інформацію. Е, ні для кого не секрет, що вони це все роблять для того, щоб пропонувати вам якусь рекламу в майбутньому. Можливо, ти помічав, що коли ти щось шукаєш в Google, воно може тобі згодом показуватись десь там в рекламі. Так? Це через те, що Google просто використовує цю інформацію для реклами. А от DuckDuckGo цього не робить, і вони взагалі нічого не зберігають, і оце їхня така основна перевага, за їхніми словами. Тому, я думаю, це теж досить цікавий пошуковик, хотів просто його внести в наш список, щоб не забути про нього. І я знаю людей, які його реально використовують е, як основний пошуковик, тому... Ого,
1: думаю, вони переживають за, за свої дані. За історію? Так. Ну, виходить, та, що таке знає, один, відсоток, один відсоток. користувачів е, переживає, так? Хвилюється за свою історію пошуку.
0: Ну, так, можливо. Ще такою цікавою особливістю є те, що DuckDuckGo, він опенсорсний. І, в принципі, він відкритий до модифікації спільнотою так, програмістів чи просто зацікавлених людей. І Якщо тобі, наприклад, цікаво або мені цікаво, ми можемо просто зайти на репозиторії де зберігається код, і просто переглянути, як цей DuckDuckGo працює. Тобто це гарантує нам те, що немає якогось прихованих трекерів, які справді цю інформацію відстежують. І ще цікавим фактом є те, що усі користувачі бачать одинакову сторінку. В Google, чи в будь-якому іншому сучасному пошуковику, коли ти шукатимеш якусь інформацію, і я шукатиму цю інформацію, Google, скоріш за все, покаже нам різні сторінки, різні результати у списку видачі. Чому це робиться? Тому що, можливо, ми в іншій локації, можливо, в нас якісь інші інтереси. Можливо, Google думає, що от мене можна зацікавити цим сайтом, тебе можна зацікавити цим сайтом. Цей сайт для тебе більш актуальний, цей сайт для мене більш актуальний. Тобто, в нього є ще дуже багато факторів які впливають на оцю кінцеву сторінку, яку ти чи я бачиш. Вони можуть бути, в принципі, і однакові, але вони не завжди однакові, це точно. А от в DuckDuckGo немає таких алгоритмів, бо вони, в принципі, нічого про нас не збирають, і вони завжди показують одну і ту саму сторінку. От такий цікавий факт.
1: Цікаво, потрібно буде спробувати.
0: Та, до речі, можна після подкасту спробувати, і ви, до речі, слухачі і наші, можете теж спробувати, подивитися, що там вам Google видасть і вашим друзям. Якщо підсумувати оцей наш невеличкий пункт про пошуковики, я хотів сказати, що, в принципі, плюс-мінус, вони всі працюють однаково, і під капотом будь-який з цих пошуковиків це ніщо не інше, як просто величезна база знань. І, можливо, ти помічав, що, коли ти щось там питаєш в Google, він тобі видає там 100 тисяч сторінок, мільйон сторінок. Тобто в нього величезна кількість результатів на будь-який твій запит. І в залежності від того, як ти сформуєш цей запит, ці сторінки будуть відсортовані. Тобто від перестановки доданків в цьому випадку сума, в принципі, міняється. Тому що якщо ти запитаєш це по-іншому, тобі покажуться інші сторінки. До чого я це все Що дуже важливо вміти його запитувати, так? Він знає багато чого, але чи він видасть вам те, що ви хотіли бачити? Оце вже цікаве питання.
1: Це вже залежить від нас, так? але для мене Та, це, це, для мене це не, не, ніяк, я не можу це, цього зрозуміти. Як, я читав, що під час запиту він може перекидати там, 100 мільярдів різних сайтів, тобто це доля mm-hmm. секунди. І він як би, цю інформацію підтягує, як це, як це працює, я цього не розумію. Може ти якось можеш знаєш так, як то кажуть в Україні, на хлопський розум. Угу. Розказати, ну, як це відбувається всередині, так, як ти кажеш, під капотом.
0: Е, насправді не знаю, чи вийде, простими словами, по- пояснити, як працює Google, бо тому що над тим, щоб тобі видати оцей от малесенький результат, там працюють тисячі серверів е, під капотом і тисячі е, різних алгоритмів, які перед цим... Е, Накодили розробники, так, які працюють в Google, програмісти. Але якщо так дуже по-простому, можеш собі це уявити як книжка. Книжка – це є наша велика база даних з усім. В книжці в нас є багато-багато сторінок, сотні мільйонів сторінок. І в нас є для цієї книжки зміст. І по змісту тобі, в принципі, вже простіше шукати. Якщо цей зміст ще посортований умовно по алфавіту, або за ще якоюсь іншою ознакою, це ще спрощує. Тобі потрібно щось на букву А, ти йдеш там, де буква А. Інша буква там Б, ти йдеш АБ. І таким чином і працює Google, якщо дуже просто, або інші якісь великі бази даних. Тобто в них є такий собі індекс, і вони шукають за цим індексом, і це, в принципі, їм значно спрощує. Насправді... Алгоритм там значно складніший, але я от намагався такими простими словами тобі пояснити, розказати, ну, трошки клас, привідкрити за мною. Класс, дуже крута
1: аналогія з підручником.
0: Так. Так само це можна провести таку аналогію з бібліотекою, так? в бібліотеці теж є ж багато книжок, і там е, кожна з цих книжок, книжок — це така малесенька база даних, можна сказати, база знань. І тобі, щоб знайти ту книжку в бібліотеці, ти ж не йдеш насліпо і шукаєш цю книжку серед сотні тисяч книг, там, серед тисяч книг, які є в бібліотеці. Ти йдеш саме в той жанр, який тебе цікавить, ти йдеш саме до того автора, можливо, там якось розділення ще по авторах є, який тебе цікавить. Таким чином тобі не треба перелопачувати всі книжки. Ти вже собі знаєш, що ти конкретно хочеш. Так само і Google, базуючись на твоєму запиті, він намагається знайти в якій-то такій комірці моєї пам'яті найбільш відповідна інформація зберігається. І він тобі її і видає.
1: Угу. А давай уявімо, якщо б пошуковиків не було, то яким чином мені шукати ту чи іншу сторінку чи сайт? Мені потрібно вносити повністю адресу цього сайту, чи які там шляхи? О, я
0: не уявляю, як, як би ми справилися всі без пошуковиків насправді, тому що це настільки така вже зараз банальна річ. Я, наприклад, не уявляю свого життя без Google. Та навіть щоденної якоїсь роботи, навіть просто е, пошук якогось закладу, де піти е, поїсти, чи просто навіть Та, так, банально подивитися, масу... яка погода. Знаєш, це і... тільки
1: уявити собі на секундочку, наскільки він проник в наше життя, і уявити е, на секундочку, що його просто забрали. Це кошмар, угу. це, це люди по, по кілька десятків разів на день гуглять. Ну, особисто, я думаю, не кілька так? десятків разів на день гуглять. Ну, це, це просто, це не вкладається, якби без нього було.
0: Ну, так, це такий наш помічники, Інші, варіанти, помічник. типу,
1: інші. Угу. Е, а якби не було взагалі ніяких пошуковиків, то ну, цікаво.
0: Ну, я думаю, що щось схоже би точно в якийсь момент часу з'явилося. Якби це був не Google, це би було б щось інше. Бо інтернет розвивався дуже стрімко, і в принципі розвивається дуже стрімко. І якийсь інструмент для того, щоб впорядкувати цю інформацію, він 100% потрібен. І хтось би до цього додумався, знаєш. Тобто я думаю, що ми б... Навіть якщо б не цей Сергій Брін і інший засновник, про якого ти казав, я забув як його звати, то я думаю, були б інші люди, які зробили щось схоже. Тому...
1: Я тут загуглив, як гуглять в Україні, стало мені цікаво, і, uh-huh. до речі, наткнувся на дуже сумну статистику. До повномасштабного вторгнення тільки 25% всіх запитів було українською мовою, представ собі. Uh-huh. А три чверті, тобто 75%, були російською. Але після повномасштабного вторгнення україномовних запитів стало трішки більше. І це ще плюс 10%, тобто стало вже 35%, це вже хоча б одна третя, а не одна четверта. Але ну, все, одно, все одно російських бачиш набагато більше. І це сумно через те, що ви ж, попит породжує пропозицію. Тому що в Україні все ж таки більше російськомовних, а на це і орієнтується бізнес. Розумієш? І різні маркетологи, бізнеси, вони дивляться на статистику, на цифри, відповідно до того будують свої продукти. І десь там ставлять пріоритетними мову російську, що є дуже сумно, але ми рухаємось впевнено в цьому напрямку і зовсім скоро вже цифра українських запитів буде більша, думаю, ніж російських.
0: Та, мене дуже тішить, що ми почали розуміти важливість української мови, От, але насправді чому так багато російської, окрім того, що в нас в принципі багато людей говорили російською, Е, інша причина є в тому, що кількість матеріалів, які є доступні в Google, які Google перед тим просканував, так бо в нього ж є цілий процес сканування тих всіх сайтів. Він не просто бере цю інформацію ні звідки, він бере цю інформацію вже знаяного інтернету, знайомих сайтів. І російських сайтів відповідно в інтернеті більше або було більше. Ну я думаю, що точно на даний момент їх більше, але ми рухаємося, як ти сказав, в правильному напрямку російськомовного контенту, навіть в Україні, багато. І тому е- я навіть помітив таку е- штуку, що коли ти щось там запитуєш в Гугла, він тобі навіть підказку деколи може формувати російською. Тобто ти там почав щось зводити, і він тобі закінчує твоє речення російською. Це робить це, це тільки через те, що от початкова база Гугла, та вся інформація, яка там є, вона, знаєш, була І це все, все, напевно, через те, що кількість російської інформації в Гуглі, як це не сумно, її значно більше. І до чого я це свів? Що мова запиту, вона є досить важлива. І я хочу порекомендувати нашим користувачам, нашим слухачам такий лайфхак – спробувати шукати англійською мовою. Як ми вже говорили кілька випусків тому, розмір англомовного інтернету, він в рази більший, ніж розмір інтернету будь-якої іншої мови. Тому доступ до інформації, в цьому випадку, коли ви гуглите англійською, у вас буде значно ширший. Навіть якщо ви не говорите англійською, ви можете використовувати перекладач. Відкрию секрет, або може не секрет. Всі сучасні браузери мають вбудовані перекладачі. І ви можете будь-яку сторінку взяти одним кліком і перекласти. Боже, це це дуже, Але... зручна та, дуже зручна функція. Так, це дуже зручна функція. І ви таким чином будете мати доступ до значно більшої кількості інформації. І вона буде значно якіснішою, я б сказав, бо кількість деколи означає «якість». І з іншого боку, яка перевага використання англійської мови при пошукових запитах, це те, що в принципі сам Google він більш оптимізований до запитів англійською мовою. Оскільки аудиторії, яка використовує Google, значно більше англомовної, вони, в принципі, зосереджуються тим чи іншим чином е, саме на англійську мову. Тому якщо ви там будете запитувати щось з гугла українською, він вам дасть, можливо, навіть посередній результат деколу. Тобто він може і не дати відповідь вам на це питання. А якщо ви загуглите англійською, то там навіть в якихось оцих таких невеличких блоках справа або самих тих прев'юшках посилань, вам вже може бути вже прям там відповідь, так? На ваше запитання, яке ви ставили перед гуглом. Тому рекомендую використовувати. Бо, ну, що, я, правда, ще так, я, я ще
1: не пробував англійською гуглити. Якось сподіваюся, що дійду до цього найближчим часом.
0: Так, ну, це, це склад, насправді ти, зовсім не складно.
1: Окей, ти загуглив, так, ти себе десь там, переклав, що ти хочеш загуглити. Uh-huh. Але, коли ти не знаєш англійський мов, це дуже складно. Тобі викидає кучу сторінок так, і що шукати. Там, де тобі викидає так. кучу сторінок, мені здається, е, навіть якщо, якщо це той самий Chrome, там ще немає перекладу, так? Переклад є вже безпосередньо, коли ти відкриваєш якусь сторінку. Чи я помиляюсь?
0: Є переклад. Є відразу, переклади так? для Google. Ти... Ага. Та відразу, відразу є. Ти можеш для будь-якої сторінки в Google, ти можеш перекласти її з англійської на українську. Тобто це зовсім не є проблемою. Ну, як все. і для будь-якого ресурсу, на який ти зайдеш після того. Єдине, що тобі прийдеться зробити перед тим, як ти гуглиш, це перекласти свій запит на англійську. Єдине. Це Все інше з тебе зробить бігінь. браузер. Ну, це не
1: проблема. Так. Google перекладач. Але відповідно навіть...
0: <смех> та, Google перекладач тобі може допомогти. Може допомогти DPL. Такий інструмент дуже класний. Тоже всім рекомендую для перекладів. Тому це не так складно, як вам всім здається. А ти, до речі, в процентному а...
1: відношенні е-м, Як часто? Якою мовою найчастіше гуглиш?
0: Я, напевно, 90% всього гуглю англійською.
1: Серйозно? От. Нічого собі? Так. І коли тобі десь треба знайти в Тернополі піцу, то ти що Ні, робиш? Ну, та,
0: та, якраз це досить, досить хороший поінь, тому що звичайно, що якщо тобі там треба шукати якесь місце, чи щось таке, що відноситься до України, до української мови, до якоїсь українських української культури, музика, там фільми будь-що, то ну, звичайно, що тобі краще гуглити українською. Але якщо ти, наприклад, хочеш запитатися в Гугла, хто засновник Гугла? то якщо ти це, зап... це напишеш англійською, то він тобі зразу скаже. От прям зразу. Тобі навіть не придеться відкривати ніяке посилання. А якщо ти запитаєш українською, то тобі там видасть 10 посилань, і ти вже будеш шукати конкретно в тих посиланнях. В тебе так і було, чи коли ти шукав про засновника Google, чи... Ну, тобі його... А, ні, ти шукав я... це, на якомусь це, сайті це,
1: вже? Це дуже крута фішка в Вікіпедії. Знаєш, коли ти що читаєш в Вікіпедії, потім... Uh-huh. Якесь там слово засвідчується своїм кольором, і ти можеш перейти і далі читати, uh-huh. закорінюватись, так далі, дальше, дальше дальше. Uh-huh. Мені стало цікаво тільки через те, що, знаєш, того чувака звати Сергій. І мені просто було цікаво, uh-huh. хто він знає ну, родом. Звідки?
0: Uh-huh. До речі, ще про англійську мову, що деякий функціонал самого Гугла, він не доступний українською, він доступний тільки англійською. Знову ж таки, оці такі відповіді на твоє питання, які, для яких тобі не треба вже шукати цю інформацію на сайтах, тобі зразу видає сам Google цю відповідь на твоє запитання в такому невеличкому блоці вгорі сторінки. Uh-huh. Або багато чого іншого. Наприклад, от я не знав, що Google таке вміє, але виявляється, Google вміє таймер запускати, до прикладу. Тобто ти можеш просто написати англійською, постав мені таймер на 5 хвилин, і Google тобі прям в режимі реального часу його запустить. І скаже. А, і ще дуже класна штука, що ти можеш, наприклад, кинути кубик або там кинути монетку. Знаєш, от часто, коли там якусь граєш на стольну гру в компанії то треба ага, там цей кубик жереб, тобі,
1: скинути. Круто. Та
0: жереб, або монетку кинути, підкинути. Якщо ти це напишеш англійською, то в Google з'явиться зразу така невеличка гра, і ти просто клікаєш на той кубик, і він тобі викидає якесь число, або та ж сама монетка. І там є дуже багато таких малесеньких. Так, я, я, я теж блочків. до чого
1: пішов, там, там дуже багато різних ігор, всяких фішок. Всяких там. варіантів, як ця початкова стрімка Google може виглядати, ну, там дуже всього багато. Я навіть всього не спробував, чесно. Я, я там трошки награвся різних ігор, <гум> коли почав <гум> це там. робити. Ну, насправді так, всього дуже багато. З цим, всякими такими фішками, в, в тих чуваків з Google фантазії хватає.
0: <гум> <мені>. <гум> Ще до таких фішечок цікавих, в Google, до речі, є підтримка пошукових операторів. Це такий собі певний синтаксис запиту, який ти використовуєш при пошуку. Чи знав ти, наприклад, що коли ти додаєш лапки навколо своєї фрази в Google, то воно буде точно цю фразу шукати. Наприклад, якщо ти цих лапок не вводиш, то воно шукає там комбінації, найбільш відповідні результати, якісь щодо одного слова чи щодо іншого. Коли ти там ставиш лапки, ну, це
1: я вже стільки, цього цього я, я вже це знав uh-huh. е, в процесі підготовки до цього подкасту. Там дуже багато таких і штук. І, наприклад, коли тобі так. треба якесь слово виключити з твого пошуку, ти там, наприклад, пишеш кілька слів, uh-huh. так? ти перед словом ставиш мінус просто і все. Так, так. Там багато так, всього ти є, можеш... вже, знаєш, всього не перерахуєш. Там дуже багато цих всяких фішок, як правильно шукати. І це дуже круто, що я, знаєш, я, ну, я просто гуглив, я гуглив, напевно, як та. Як всі знаєш, люди, просто писав і дуже-дуже часто, знаєш, Google не підкидав мені того, що треба. А угу. тепер я вивчу ці всі ці правила гугління і подивимося, як воно дальше угу. буде.
0: Так, багато там є правил і багато чого цікавого, вони зовсім не складні, так що рекомендую всім ознайомитись. Можливо, ми навіть десь прикріпимо якесь посилання Так, 100% та думаю,
1: потрібно буде прикріпити, там багато тих, просто щоб люди мали доступ до цього.
0: Та, це дуже класна штука, що ти можеш шукати по кешу Google. Кеш — це от коли, пам'ятаєш, я розповідав, що Google сканує сторінки. І він, це сканування mm-hmm. відбувається кілька разів в якийсь певний інтервал, наприклад, там, кожного дня чи кожного тижня чи кожного місяця, в залежності від конкретного сайту. От, і часом таке буває, я от собі подумав, коли мені це може знадобитися. Часто буває, що якась сторінка, на яку ти от зайшов, її просто видалило, так, вона вже не існує. І якщо ти, наприклад, хочеш її якимось чином знайти, і в тебе є посилання на неї, то ти можеш спробувати пошукати в кешу гугла. Там просто треба написати слово кеш англійською, дві крапки, і вставити це посилання. І ти, Google тобі покаже версії цієї сторінки, які він відсканував раніше до цього, там, кілька днів тому, тиждень тому. Тобто це такий собі архів, сторінок. Тоже дуже класно.
1: Круто, так. Цікаво, скільки той кеш буде
0: зберігатися. Не знаю. Насправді, я теж думаю, що це залежить від сайту, від сторінки. От. Але таке є. Тут це теж корисно. Корисно тут. знати, що таке є. От. Також тут є калькулятор, до речі. Чи, чи знати, що якщо ти просто напишеш там 153 помножити на 2, додати 1 в гуглі, то він тобі зразу видасть відповідь.
1: Ні, теж цього не знав, і от в процесі е, підготовки. Там дуже багато крутих mm-hmm. штук, але ну, я рекомендую теж е, слухачам це. Ми обов'язково залишимо е, десь на наших так. ресурсах е, ці дані. Там дуже багато все класно.
0: До речі, ще один такий лайфхак я дуже часто використовую. Коли я не впевнений, як пишеться якесь слово, наприклад, там, англійською чи українською, то я можу його якось там накарлюкати, як мені здається, що то правильно, і вставляю в пошук, і він мені зразу каже, як воно пишеться правильно. Тому це так, теж супер зручно. А, а знаєш,
1: яка найкрутіша штука в Google, як на мене? Яка? Коли, коли ти починаєш щось таке довге гуглити, так, і не переключився на клавіатурі мовою, і ти так це все пишеш, виписуєш, і дивишся, блін, а там, знаєш, англійська мова, наприклад. Але він все рівно розуміє, і це круто, він все рівно підкидає те, що написав. Круто.
0: Так само що такий, до речі, цікавий лайфхак. Ми говорили з тобою про російськомовний контент у видачі і про mm-hmm. те, як люди гуглять. Якщо, можливо, вас, вам надоїло, набридло, що вам показуються російськомовні сайти, російськомовний контент, ви можете в налаштуваннях гугла вказати явно, що ви хочете отримувати контент тільки українською або тільки англійською мовами, якими вам комфортно. Ви можете це явно вказати. І не вибирайте там російську, і тоді воно вам не буде показуватись. Тоже дуже зручно. Просто заходите в налаштування, там вибираєте мови, і зразу там все, все чітко і ясно можна собі проклацати.
1: Я цього не знав, до речі, і мені прям дуже це треба було. <реш> Великий mm-hmm. тобі дякую. І відразу після запису зайду в Google і побіляю. Я Чесно, я, я настільки був впевнений, що такої функції немає в налаштовані, що я навіть туди не заходив. І мене це mm-hmm. дико бісить, коли мені підкидають якісь російські сайти. Знаєш, не, 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 не російські, а прям російські сайти. Зявляємося там. .ru. Mm-hmm. Це така. Я, я, я настільки впевнений, що це неможливо виключити, що я просто навіть не, не пробував. Ну все, відразу це все mm-hmm.
0: До речі, можливо ти ще не чув про таку фі- фішку Google, як пошук по конкретному сайту. Наприклад, ти там хочеш щось знайти на якомусь блогу, в якому немає там пошуку. Або навіть на якомусь популярному сайті, наприклад, як Торзетка, але ти щось вирішив це шукати в Google, то ти просто можеш написати сайт англійською, дві крапки, і написати там назву цього сайту, і потім що ти хочеш шукати. І всі результати, які тобі покажуться в видачі, вони будуть стосуватися цього конкретного сайту.
1: Клас. Ну, це цього я теж не знав, відповідно, вже під час знову ж таки підготовки. І це теж дуже класно. Uh-huh. Тому що, от, навіть та сама розетка, так, в неї там дуже якийсь... мені взагалі не подобається пошук на сайті розетка, тому uh-huh. що він далеко не, не викидає те, що я хочу. Треба буде спробувати через Google в розетці пошукати, що отримається з того.
0: Так, і до речі ще одна цікава функція Google. Ти можеш шукати там навіть по картинці. Наприклад, тобі потрібно знайти якусь картинку в кращій якості. Або тобі потрібно знайти якийсь товар з цієї конкретної картинки. Ти, наприклад, пішов собі в магазин, сфотографував там якусь річ, і ти хочеш знайти її в інших інтернет-магазинах, наприклад. Ти просто можеш завантажити цю картинку в Google, там є така вкладочка зображення, там можна прикріпити то зображення, яке ти сфотографував, і воно тобі видасть всі ресурси, де ця річ доступна. Тож так, дуже класно. Там,
1: там відразу можна її фотографувати. І там, там і ще якась штука, коли е, можна перекладати відразу онлайн. Наводиш камеру, і Google тобі відразу перекладає, Тепер угу. собраємо мови на іншу. Ну, взагалі, в Google це взагалі там, е, куча всяких фішок, і так без нього зараз буде склад. Та, як ти сказав, важко уявити життя угу. без Google зараз. Тому що кожен день так. ми ним користуємося кожен день.
0: І ще одна цікава фі- фішка, про яку я думаю, ти теж не чув. Це, я дуже часто використовую, це списки того, що я хочу подивитися, або то, що я вже бачив. Знаєш, коли ти дивишся там багато якихось фільмів, або ти собі запланував, що ти хочеш той фільм подивитися, той фільм подивитися. Тобі потрібен якийсь інструмент, щоб це все впорядковувати. І в Google є вже вбудована функція, коли ти гуглиш якийсь фільм, він тобі зразу в правому блоці показує інформацію про цей фільм, і там зразу є дві кнопки. Правда, я не знаю, чи він є, знову ж таки, в україномовній версії, бо в англомовній є там «Already watched» і «Want to watch». Це, тобто, в перекладі це «Вже подивився» і «Хочу подивитися». І там, якщо ти натискаєш «Хочу подивитися», воно тобі додається в спеціальний список. І коли ти такий сидиш, думаєш, щоб це подивитися, ти заходиш просто в той список і маєш всі свої фільми. Ну,
1: я не знав цього, і це дуже зручно. Так.
0: Ще хотів трошки поговорити про структуру відповіді Гугла і чому важливо не просто тицяти на першу лінку, яка там вам в списку викинулася, а переглянути всі і вибрати ту, яка справді важлива. Дуже часто в Гуглі першим посиланням або першими кількома посиланнями є реклама і відповідно зазвичай це не най якісніша інформація, на яку ви можете там клікнути. Ну, не завжди вона вам дасть те, що ви хотіли. Тому я завжди... І там вона, позна... І вона там позначена такою маленькою плашкою реклами. Не всі це помічають, тому я вирішив на цьому наголосити. Я зазвичай... Йду зразу до того блоку, там де вже не рекламні оголошення. Тобто Я не люблю клікати на рекламу. Скоріше, У мене таке враження, що мене заста... хочуть заставити на це клікнути. А от я такий не піддаюся. Принципово. І це так. стосується ну. всього. <світ> так, принципово не клікаю. І ну, зазвичай там просто не такий якісний буде результат тих перших посилань. Тому рекомендую Івану. Також, чому не варто клікати на перше посилання? Як ми вже говорили з тобою раніше, що дуже важливо перевіряти інформацію в кількох джерелах. Тому і навіть якби Google там не старався видалити всяке сміття, різний неправдивий контент, неправдиву якусь інформацію про ту чи іншу тему, все одно йому не не, не вийде все-все почистити, знаєш, бо це все-таки мільйони-мільярди сторінок. І тому, знову ж таки, рекомендую усім, Проклікувати хоча б кілька посилань і собі звіряти відповідь на, на ваше запитання з тих кількох джерел, а не вибирати
1: на 100% Так, 100% потрібно ну, збирати інформацію, а не просто перше, що попадеться, то й все. Ну, це, це очевидно.
0: Е, і ще важливо таке, що е, треба думати про запит в углі, як те, якби ви шукали умовну книжку в бібліотеці і вказати йому максимальну кількість ознак, яким ці запит характеризовуються. Якщо це книжка, вказати назву книжки, автора книжки, видавництво цієї книжки, максимальну кількість ознак. І це все допоможе вам мати якомога якісніший результат. От такий в мене лайфхак. Все. Знаю, чи цікавий читає. Тепер чи ні? я буду
1: користуватися твоїм лайхаком. Я думаю, що Google тебе любить за такі, знаєш, чіткі запроси. <рес> так. Йому не приходиться там сотні мільярдів сторінок перекидати, він чітко тобі веде те, то, що тобі треба, і все. Давай, ну я роб. думаю, що в
0: принципі, байдуже, <рес> який ти запит робиш. Я думаю, там алгоритм, в принципі, один і той самий, але те, як він тобі ці результати відсортує, залежить від. Безпосередньо твого запиту.
1: Е, так, ну і на завершення, е, так такий ще цікавий пунктик, е, я теж пройшовся і вивчив, е, що українці найбільше гуглили в 2022 році. Як ти думаєш, Богдан, Уга. який найпопулярніший запит в 2022 році в Україні?
0: Е, найпопулярніший запит, е, я думаю, що okay. щось пов'язане з війною, напевно. Так, це
1: однозначно. хвилює. Взагалі з топ-10 найпопулярніших запитів, які я вибрав, 9 з них пов'язані з війною, це, це mm. дуже сумно, найпопулярніший це карта повітряних Тільки не, не кажи мені... Мої...
0: А, повітряних тривог, окей. Так.
1: так, а що ти хотів сказати?
0: Я хотів сказати «Арестович». <смі> Якщо б там був «Арестович», це було б дуже сумно. Е,
1: ну, справа в тому, бо там, знаєш, типу, Google Trend, він ділить е, на, і на різних людей, і десь, мені здається, «Арестович» попадався все ж таки. Як <смі> е, зараз я подивлюсь, в мене тут є нотатки. «Персона року», «Арестович» на першому місці. <смі>
0: Серйозно? <смі>
1: так. «Арестович» серед них – Володимир Путін, Медведчук, Привид Києва», «Залужний», «Марченко». Борис Джонс, Віталій Кім. А
0: Зеленського в тому списку немає?
1: Та ні, я думаю, просто його всі знають, то нема сенсу його гуглити. Ага. А серед найпопулярніших запитів, то 9 з них пов'язані з війною, і серед них є навіть Жириновський. Це Ого. дуже круто. Ну, ну, я я вірю до того, що 9 з них пов'язані з війною, а один з них Просто так, і це «Холостяк-2022». Я не знаю, чому О. це шоу таке популярне, але він так, він в топ-10 найпопулярніших запитів.
0: Дивно, що там немає пари на мільйон. Немає. До речі, в, цьому,
1: теж дуже популярний. В, цьому в цих найпопулярніших запитах і теж є Арестович. До речі, чому його так гулять, я не розумію. <гум> <гум> Та, цікаво, цікаво. Що, що дуже дивно, Жириновський. Це прям, знаєш, він ж там, здається, помер, так, в цьому році. Тому, можливо, через ну, те його в
0: гуглилих. Так, але, ну, в принципі, так, цікаві запити. От. Так, дуже я багато ще мене, бачу, Я ще бачиш, вона... ясно, звідною. Ну, так, логічно, що нас хвилює, то ми її гуглимо. Так, так. Інакше бути не можемо. У мене ще є одна дуже смішна історія на завершення в нас на проєкті нам ж теж дуже важливо якісь ключові слова, як нас видає Google наш проєкт, за якимись словами нас шукають. І ми в загальному теж цю тему час від часу досліджуємо. І одного разу... В нас є такий спеці... І в нас є такий спеціальний інструмент, називається Ahrefs, який, видає... який тобі видає деталі по тому, як люди шукають, і що люди шукають. Тобто ти можеш вказувати в тебе є от Google-тренди, але в цьому інструменті ти можеш вказувати значно більше деталей, що саме ти хочеш по тих трендах знайти. Точно не впевнений, чи він їх витягує прямо з Google, чи в нього є якісь свої алгоритми. Але факт в тому, що одного разу ми досліджували, що гулять в Штатах. І ми якось так склали цей наш пошуковий запит, що гулять в Штатах, але щоб ця, цей, цей запит складався з одного слова. Угу. І це було дуже смішно, коли нам видав цей InchRef і ці всі результати, і 90% всіх слів там, на першій сторінці, які він нам видав, були так чи інакше пов'язані з видом порно. <гум> тобто це, це були різноманітні запити, які пов'язані з цією тематикою. Там якісь різні е, знаєш, категорії, е, різні там, комбінації слова цього і все, що з ним пов'язано. І, ну, було дуже смішно. Типу, ну бачиш, Google тренди
1: цього не показує, але я думаю, я раніше колись теж здається, десь читав, що в загальному знаєш, ця індустрія, вона, її гулять най, найбільше все ж таки. Це популярнейший запрос в в в в світі.
0: Да, в да. І це було прям дуже смішно. Ми там навіть, знаєш, зустріли в тому списку якесь звичайне слово, я не пам'ятаю, що це вже було за слово. Але потім ми загуглили це слово з контекстом Urban Dictionary. Urban Dictionary – це є такий словник, який тобі всякі різні сленгові фразочки описує, що вони означаються. І виявили, що це слово в контексті порно теж означає певну категорію. І ми так сміялися тоді з цього. Ну, це... Так, бачиш, це так.
1: має місце. Ну і серед ще, хочу сказати, що дуже приємно, серед запитів у світі, якщо взяти топ-5, то в цих топ-5 входить і запит «Україна». Бачиш, люди uh-huh. після, після цих всіх подіб в лютому, люди почали гуглити і питатись, що є Україна. Багато людей, напевно, що просто не знали такого.
0: Це приємно чути. Я сподіваюся, mm-hmm. що ця тенденція, в принципі, збережеться. Так, і так, до нашої перемоги. Людей,
1: так. Враховуючи те, що гуглить світ, знаєш, це в топ-5, значить, все ж дуже багато людей в Україну. І тепер знають, що це не частина Росії, так як багато хто колись Ta-a. думав про це.
0: Ну. No. І всі тепер вже починають знати, що в нас є якась своя мова, своя історія. Бо я знаю, що дуже часто думали, що в нас всі російською говорять. Що так, випрі, це немає дуже це важливо.
1: Мови. Дуже багато. Я так. теж неодноразово чув, що тих самих дуже багато американців думали, що це просто якась частина Росії. Але це не дивно, тому що, наприклад, ну я не, х... не знаю, чи варто про це говорити, для мене особисто, от... Таджикистан, там, е-... Узбекистан, Киргизстан. Mm-hmm. Для мене це теж якась там незвідана територія, і це все для мене щось одне. Це напевно, що так само, як і для американців Росія, Україна і Білорусь. Але тепер є чіткі межі і кордони, і це дуже тішить.
0: Там, ми насправді не дуже знаєш, заглиблюємося в ті якісь такі країни, які яких нам, ну, наприклад, про Африку ти знаєш багато всього, про Індію, та які там можливо якісь там найбільші міста ти чув. Але що там робиться, які...
1: ну так ну думаю, що може підійшли до кінця. Сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. В ньому ми розказали, як правильно гуглити, якою мовою добре гуглити, що гуглять люди багато всяких цікавих фактів про Google. Сподіваємося, що було вам цікаво. Тобі як сподобався наш випуск, як ти думаєш?
0: Мені він сподобався. Я очікував, що він буде ще цікавіший насправді, але щось не знаю, чи він вийшовся таким цікавим, який він був в моїй голові. Але надіюся, що наші слухачі зможуть взяти хоч щось корисне для себе з цього випуску. Як мінімум, якісь цікаві факти, про які ми говорили. Тому дякую всім, хто слухав нас і хто дослухав до цього моменту. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, і все таке, про що завжди прийнято говорити в кінці відео або в кінці подкастів. І тоді почуємося з вами у наступному випуску. Бувайте!
1: Бувайте!